0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Wir haben Freitag, den 11. September. Wir nehmen auf um halb zwölf vormittags. Ähm, dies ist Episode Nummer 23, habe ich das schon gesagt? Nein? Nein. Gut, es ist <lacht> Episode 23 und äh, wie in jeder Woche begrüßen euch Silas Borovi am einen Ende und auf der anderen Seite lieber Albrecht, hallo. Einen schönen guten Tag, Hallo. <lacht> Wir hatten uns heute in der Pre-Show so mal dran gemacht, zu gucken, was in der Zeit seit der letzten Aufnahme passiert ist. Die letzte Episode ist ja ein bisschen später rausgekommen, als wir eigentlich aufgenommen hatten und das ist ja jetzt tatsächlich genau eine Woche her, dass wir aufgenommen haben. Und wo wir normalerweise mit äh, Ereignissen bombardiert, also uns mit einer ja, Armada von Ereignissen konfrontiert sehen, ähm, haben wir heute mal die Fühler ein bisschen weiter ausgestreckt und auch so ein paar kleinere Sachen, aber dafür dann doch auch wieder eine ganze Menge gefunden, wo wir am Anfang wieder überhaupt nicht mitgerechnet hatten, im Gegensatz zu letzter mhm. Woche eben. Ne?
1: Ja, ja, das, das liegt daran. Also ich zum Beispiel bin halt viel arbeiten und kriege das kriege vieles auch gar nicht unbedingt mit. Ne? Und wenn wir uns dann mal die Zeit nehmen, eine Stunde oder zwei darüber zu zu sprechen, dann kommt doch alles irgendwie auf einmal, wenn man dann doch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt. Ich meine, bei Twitter kriegt man immer mal was zugespielt, aber es gibt da tatsächlich draußen auch noch ganz andere Informationsquellen, um die man sich dann mal äh, kümmern kann und dann ja. findet man doch eine große Bandbreite in Informationen, die mit Mobilität, Tesla, SpaceX, Raumfahrt zu tun haben.
0: Genau. In der letzten Woche hatten wir schon gesagt, was eine stressige Woche irgendwie, da konnten wir uns auf das verlassen, was äh, über den Twitter viel äh, Twitter Twitter-Feed zu uns äh, gespült wurde und das war äh, eine ganze Menge großer Themen und äh, ja, wie du sagst, jetzt haben wir uns im Grunde rangemacht und mal wieder ein bisschen ähm, ja, tiefer in den anderen Quellen graben müssen. Jetzt hast du es schon angerissen, so die Hauptüberschriften hast du gerade schon hier aus dem Pad äh, vorgelesen. Wir haben äh, diesmal nicht nur Tesla, SpaceX und ähm, ja, Co. Äh, dabei, also die üblichen Verdächtigen, sondern wir haben auch einen Themenblock Raumfahrt und Mobilität hier mal reingeschmissen. Wir wollen uns unter anderem... Wir wollen mal gucken, was wir so schaffen irgendwie, aber auf jeden Fall über einen neu eröffneten Tesla Supercharger unterhalten, dann vielleicht so ein kleines Segment Pfusch am Bau, haben wir das hier genannt, bei Tesla mit unterbringen. Im Bereich Mobilität haben wir aber auch mal so das Bedürfnis, zwei, drei andere Namen als nur Tesla zu erwähnen. Ein gutes Wort über die BAFA-Prämie können wir noch verlieren. Da wurde etwas vereinfacht, das es mit Sicherheit durchaus für den einen oder anderen beschleunigen und eben auch deutlich vereinfachen sollte, um so einen Antrag für die ähm, Innovationsprämie, heißt sie ja, zu stellen. Und dann äh, werden wir uns in jedem Fall noch kurz über Grünheide und über einen Weltraumbahnhof unterhalten. Klingt nach dem Plan, oder? Ja, richtig. Steigen wir sofort ein, weil so viel Zeit haben wir ja nicht. Richtig, genau.
1: Ich würde einfach bei Grünheide einsteigen, weil das so das aktuellste Thema ist. Ja, gerne. Ähm, ich musste zwar gestern arbeiten, aber der liebe Tobias Lind war wieder vor Ort und hat auch ein Video gemacht, das im Laufe des heutigen Tages noch hochgeladen wird, sodass dann jeder an der Primärquelle sich ergötzen kann. <lacht> und auch eine liebe Freundin war auch zugegen und hat dort Aufzeichnungen digital gemacht, sodass ich mir das heute Abend, morgen noch reinziehen konnte und euch ganz grob mitteilen kann, warum es da eigentlich Ging. Ähm, seit einer ganzen Weile ähm, stand diese Informationsveranstaltung schon auf dem Termin. Also gestern, 10.09. hat, ähm, ich weiß gar nicht, wer das präsentiert hat, aber ja, Herr Steinbach war auf jeden Fall auch da. Ähm, hat jemand vom Land Brandenburg ähm, aus dem Infrastruktur, glaube ich zumindest. Also jemand, der Ahnung hat von der Infrastruktur äh, und der ganzen Ansiedlung von äh, Tesla, halt mal mitgeteilt was so geplant ist, was äh, jetzt noch so auf dem Schirm, was wir so auf dem Schirm haben und wie jetzt diese B-Plan-Umwandlung, dieser B-Plan, der ja da seit mehreren Jahren schon existiert, muss jetzt auch angepasst werden, was da so für mhm. ähm, Anpassungen nötig sind. Da geht es dann um die Bahn, um den Bahnanschluss, aber auch prognostiziert wurde, wie viele Leute da jetzt kommen, wie da die Fluktuationen sind, äh, dass der, der größte Druck eigentlich während des Schichtwechsels dann stattfindet, dass man überlegen muss, ob man die Schichten vielleicht auch noch ein bisschen verschiebt, dass ein bisschen Entlastung stattfindet. Ähm, aber auch Vergleiche zu anderen äh, größeren Automobilkonzernen sind gezogen worden, wie Sindelfingen, Wolfsburg und äh, das andere habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ach, Ingolstadt. Ähm, wie da die verkehrstechnischen Probleme sind und ja, welche Lehren man dann daraus halt auch ziehen kann. Ne? Mhm. Ähm, ganz interessant war auch, weil das in der Vergangenheit immer eine größere Diskussion war, wer diese b plan bezahlt. Am Anfang hieß es ja, die Gemeinde Grünheide muss das zahlen. Da waren natürlich einige äh, Bürger auch etwas verärgert darüber, was man nachvollziehen kann. Ähm, aber gleich zum Anfang dieser Informationsveranstaltung hat Herr Steinbach gesagt, nein, das Land übernimmt diese 300.000 Euro und da ist natürlich schon einiges an Luft äh, mhm. genommen worden. So also war der Druck dann auch nicht mehr so groß. Ähm, und was, das war eigentlich eine ganz ganz gute Message. Was bedeutet jetzt B-Planänderung? plan ähm, Das ist der Bauplan, der schon seit 2001 ungefähr existiert, so ganz genau weiß ich die Zahl nicht, um dort eine Industrie anzusiedeln. Da sind ja bestimmte Voraussetzungen nötig, die dann auch textlich fixiert sind. Mhm. Und äh, man hat jetzt während der, des Baus oder auch schon vorher sehr wahrscheinlich ähm, gemerkt, dass da eigentlich auch noch Anpassungen nötig sind, wie zum Beispiel eine nördlich vom Giga-Berlin-Gelände eine äh, Landstraße, die sich von der Autobahn zur L26, also zum Bahnhof, dann rüberzieht, um da um um da auch die L38 zu entlasten. Ja. Also eine neue Auffahrt auf oder Abfahrt äh, Auffahrt auf die A10 und Abfahrt von der A10. Ähm, genau. Zum, das zum Beispiel. Ja. Und das muss alles in ein ordentliches Konzept gebracht werden. Und das ist dieser B-Plan, der okay. dann das auch fixiert, wie das auszusehen hat und so ganz grob schon mal klarstellt
0: aber so ganz Was da passieren muss. allgemein ist er jetzt erstmal unabhängig davon gewesen, wer sich da ansiedelt, das hätte halt umgesetzt werden müssen, sobald sich da jemand ansiedelt.
1: Na, das war nicht, sonst hätte das war so noch nicht auf dem Schirm, sonst hätte man das gleich am Anfang wahrscheinlich auch gemacht. Es mhm. kommt natürlich immer darauf an, wer sich dann da ansiedelt und mit welchen Kapazitäten da gerechnet okay. wird. Ja gut. Und da hat man halt oft die hat man darauf gewartet, wer sich da ansiedelt und welche Bedürfnisse zu, zu befriedigen sind. Mhm. Und äh, genau, dann hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass äh, zum Beispiel auch die L38 vierspurig sein muss, damit dort auch die Fahrzeuge äh, nicht im Stau stecken. Genau, deshalb dann ähm, auch
0: der Vergleich mit Wolfsburg, äh, Ingolstadt und Sittelfingen.
1: Ja, genau. Und okay. äh, letzten Endes ist das halt ein extrem komplexes Thema, diese ganze, dieses ganze Infrastrukturkonzept und wie man das am besten äh, löst, diese ganzen Probleme oder diese äh, ja, Überschneidungen. Und da ist ein großes planerisches Unternehmen beschäftigt, damit auch dieses komplexe System auseinanderzufädeln und dann dafür Lösungen auch zu präsentieren ja. und auch in Absprache mit allen Beteiligten. Das, ja. das ist, glaube ich, auch nochmal eine große Herausforderung, dass dann allen Beteiligten irgendwie auch klar zu dass bestimmte Maßnahmen nötig sind. Ja. Und da gehört die Deutsche Bahn dazu, da gehört das Land dazu, Tesla gehört dazu, die Gemeinde gehört dazu. Und das ist natürlich eine große Herausforderung die ja, zu meistern
0: ist. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, wollten wir in diesem Grünheide Abschnitt noch loswerden, dass wir ja jetzt gerade laufend haben, die 37. Kalenderwoche, also während wir aufnehmen, Freitag, 11. September, haben wir eine Folge veröffentlicht, jetzt erst am Dienstag. Und jetzt heute Morgen ist ja die Bonusfolge zu Gigafactory rausgekommen. Insofern werden wir die Folge, die wir heute aufnehmen, in der KW 37, nicht in der KW 37, veröffentlichen, sondern erst in der KW 38 und ähm, dann ist quasi jetzt für die Hörerinnen und Hörern, wenn wir das ganze Ende KW 38 veröffentlichen, der Erörterungstermin auch noch ein großes Thema, das zum Greifen nahe ist. Ähm, da hatten wir mit Tobias in der letzten Folge ja auch schon äh, ausführlich geteasert irgendwie, was wir uns davon versprechen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht noch zwei, drei Worte, ansonsten sind wir einfach nur in froher Erwartung, glaube ich, was da so äh, passieren wird. Ne?
1: Hm, ja genau, es sind jetzt 406 Einwendungen geschrieben worden, wobei ich jetzt nicht ganz weiß, ob das nur ähm, tatsächlich auch Einwendungen sind, die gegen die Gigafactory schießen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da einige interessante Einwendungen gibt, die, ähm, ja, auch die Ansiedlung äh, positiv begleiten und da vielleicht mhm. auch interessante Ideen haben. Das mhm. wird man dann sehen, wenn am Erörterungstermin die Leute sich dann auch nochmal präsentieren und die Möglichkeit bekommen, klar darzustellen, worum es ihnen eigentlich geht. Und dann auch äh, wird dann auf der Bühne äh, die Leute sitzen, die darauf äh, Rede und Antwort stehen können. Mhm. Die da Rede und Antwort stehen können. Das wird, glaube ich, ganz interessant und ich bin froh, dass ähm, ich da auch mit dran teilnehmen kann und wir dann davon berichten können. Sehr schön.
0: Dann kommen wir gerne zum nächsten Thema. Ich glaube, womit wir in der Pre-Show so als erstes eingestiegen sind, was uns so als erstes auch in den äh, Sinn kam, weil wir da jetzt in der letzten Woche mit äh, einem Twitter-Follower äh, bzw. Hörer äh, drüber gesprochen hatten, so kommuniziert hatten, war das Bestreben oder nochmal die Erhärtung der, wie nennt man das, der Bemühungen, einen Weltraumbahnhof in Norddeutschland zu errichten. Du hattest das rausgesucht und getwittert, glaube ich, ne?
1: Ja, richtig. Ich verfolge das schon eine längere Zeit. Ich glaube, es war letztes Jahr, als es dazu tatsächlich immer eine richtige Pressekonferenz gab, wo es das erste Mal rausgehauen wurde. Da war dann der Herr Altmaier auch zugegen bei im Gebäude des das BDI. Ähm, und da war die Idee, genau einen Weltraumbahnhof auch in Deutschland zu etablieren für kleinen Satelliten. Äh, und äh, ja, das ist jetzt ein eine Jahr lang weiter gediegen, diese Idee. Und es gab jetzt dazu eine Studie. Und ähm, ja, man ist dazu übergegangen, diesen Weltraumbahnhof dann auch in der Nordsee zu installieren. Mm, okay. Und äh, der Twitter-User hat ja dann auch ähm, Angemerkt, dass das irgendwie nicht ganz so sinnvoll ist, weil die meisten Raketenstartbasen ja eigentlich im Äquatornähe sind, aber da konntest du dann doch ein bisschen Aufklärung leisten.
0: Ja genau, also es ist ja ähm, tatsächlich so, dass hier in dem Artikel schon von äh, bis zu 1109 Kleinsatelliten jährlich die Rede ist. Also wir hatten das ja auch schon äh, immer wieder, wenn wir über Rocket Lab gesprochen hatten oder jetzt diese äh, kleineren Startbetreiber abseits der ganz großen Raketen, dass es einfach ein wachsendes äh, Marktsegment ist, was mhm. man äh, keiner keinesfalls irgendwie aus dem Blick lassen sollte und wo man vielleicht auch noch ein Stück vom Kuchen holen kann. Und ähm, die Idee jetzt einen äh, Weltraumbahnhof am Äquator äh, zu platzieren oder in der Nähe des Äquators, also im besten Fall wäre eine Raketenbasis tatsächlich auf dem Äquator, wenn man eben geostationäre Satelliten starten möchte. Aber da ist sehr viel Wasser. Insofern kann man meistens nur Positionen in der Nähe des Äquators finden. Und der Grund ist einfach, das wurde eigentlich relativ schön, auch in dem, in dem Ursprungsfragetweet dargestellt, dass man einen gewissen Schwung von der Erde mitnehmen möchte. Die Erde dreht sich ja an den Polen eben, so dass am Äquator die äh, relativ gesehen ähm, höchste äh, Geschwindigkeit der Rotation herrscht und diese Rotation kann ich ja wie so einen Schwung wenn man ne, hatten wir auch glaube ich schon mal wenn ich so ein, wenn ich so Seilschwinger irgendwie dann schwingt das ja auch in einer Kreisbahn und ich kann jetzt im Grunde von diesem äußersten Punkt dieser Kreisbahn möchte ich jetzt den Schwung mitnehmen und dann starte ich äh, meinen Satelliten in äh, östliche Richtung Moment, einmal kurz nachdenken, genau und ähm, bringe den dann eben auf seine Umlaufbahn und habe sogar noch ein bisschen Sprit sparen können, weil ich eben diesen Schwung von der Erde mitnehme. Sinn ergibt das Ganze natürlich nur, wenn die endgültige Flugbahn des Satelliten, also der Orbit des Satelliten um die Erde etwa in der Nähe des Äquators liegt, weil da schwinge ich ja im Grunde mit dem zusätzlichen Schwung der Erde meinen Satelliten hin. Das ist insbesondere, wenn wir jetzt vom ganz vereinfachten Fall ausgehen, wir wollen ja hier auch eine Auszugsweise behandeln, da trifft das insbesondere auf geostationäre Satelliten ähm, zu, die sich in einer fixen Höhe am Äquator äh, um die Erde befinden und ähm, ja, für die ist es mit Sicherheit sinnvoll, dort vom, äh, von Äquator näher auch gestartet zu werden. Aber es gibt ja auch Satelliten, die nicht geostationär sein sollen. Also geostationär bedeutet, die Satelliten schweben relativ gesehen immer über dem gleichen Punkt auf der Erde. Das heißt, der Satellit würde beispielsweise immer in einer geraden Linie über Deutschland schweben und würde immer nur Deutschland sehen. Und wenn die Erde sich um so und so viel Grad weiter rotiert, dreht sich der Satellit ein paar tausend Kilometer weiter auch eben um diese paar Grad und ist somit immer über der gleichen Position. Wenn ich jetzt allerdings einen Erdbeobachtungssatelliten haben möchte, dann muss ich mir überlegen, wie nehme ich einen Orbit ein, der so um die Erde kreist, dass ich, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal die Erde komplett mit meiner Kamera ablichten konnte. Und da sind eben polare Orbits sehr interessant und die können eben diesen Schwung nicht ausnutzen, weil ein polarer Orbit im Extremfall über diese beiden also über unsere beiden Erdpole verläuft. Das kann man sich wie gesagt, also das dann 90 Grad verschoben kann man sich das vorstellen. während der Äquator quasi die geostationären Satelliten startet habe ich 90 Grad nach oben zu den Polen verschoben. Ich weiß nicht wie gut man sich das vorstellen kann aber versucht es <lacht> <lacht> versuche ich halt über die beiden Pole die Satelliten zu starten und da kann ich halt in keinem fall, letztlich Schwung von der Erde mitnehmen, weil ich ja eben über die beiden Pole fliegen möchte. Und da ist es sogar nachteilig, vom Äquator aus zu starten, weil ich diesen Schwung, den ich um die Erde mitbekomme, wenn ich vom Äquator st äh, starte, den muss ich auch abbremsen. Und äh, insofern ist es da durchaus sinnvoll, etwas näher oder ein ganzes Stück weiter an die Polkappen hinan äh, her heranzurücken mit äh, der Startplattform. Und das ist letztlich irgendwie so die Idee, warum man in der Nordsee auch wirtschaftlich Raketen starten können hm. soll.
1: Halten wir also fest, das ist vom Missionsprofil, Mission Profile abhängig, ja, das ist genau. wie ich starte. Genau, das,
0: ja. deshalb sind die Raketenbasen auch wirklich ähm, überall verteilt auf der Erde. Wir haben ja Neuseeland beispielsweise. Rocket Lab startet mit seinen, ähm, mit seinen ähm, Elektronenraketen von äh, Neuseeland aus. Und das ist jetzt auch nicht so besonders nah am Äquator. Aber das ist überhaupt nicht stra dramatisch, weil die eben auch, ähm, ja, diese Mikrolauncher oder diese, diese kleinen Startprovider halt ähm, in, was sind, die haben Nutzlasten bis von 500 Ungefähr 500, 300 bis 500 Kilogramm und ähm, das sind dann irgendwelche kleineren Erdbeobachtungssatelliten, äh, die dann auch in so einen polaren Orbit gehen und überhaupt diesen Schwung gar nicht gebrauchen können. Hm. Hm, interessant, danke für die Ausführung. Ja. Spannend finde ich, also es war ja auch mal die Überlegung vorher, so wie ich das mitbekommen hatte, das Ganze in äh, Schleswig-Holstein irgendwo in der Nähe oder an Land sogar zu machen. Aber ich finde halt auch diese Idee, das wirklich auf dem Wasser zu machen und damit dann auch sowas wie Lärmbelastung weiter nach draußen auszulagern, gar nicht verkehrt. Also das ähm, bin ich mal gespannt, was draus wird. Ne? Hm. Naja, zumal wir halt auch eine ganz gute Expertise haben ne, mit den ganzen mhm. Offshore-Windparks.
1: Ich habe hier gesehen, es gibt da halt Kooperationen äh, mit den Reedereien, äh, also wären dann die Betreiber. Mhm. Ähm, und da kann man, glaube ich, ganz gut von den äh, Erfahrungen profitieren, die die da halt auch gesammelt
0: haben in den letzten Jahren. Ja, also wir könnten vielleicht dann, was weiß ich, also die Expertise ist da, so wie ich das lese, Politik ist grundsätzlich aufgeschlossen und ähm, da steht jetzt eigentlich nicht mehr so viel gegen, oder? Also...
1: Zumindest auch das wirtschaftliche ja. äh, kann man, glaube ich, ganz gut auch in den Griff bekommen. Ja, ja, der ja. Markt wächst seit Jahren ziemlich stark. Ja. Ähm, es gibt viele Unternehmen, auch Kleinunternehmen, die da Interesse dran haben, wie wir letztens auch drüber gesprochen haben. Ne? Das kennen ja eigentlich auch mhm, genau. <lacht> ein äh, Satelliten ins All schießen wollte, der dann leider mh, äh, kaputt gegangen ist, ja. äh, zerstört wurde beim Rocket Lab Start. Ähm, aber da sieht man auch schon, dass da auch wirklich ein großes Interesse dahinter steht und ähm, ja. Ja. Man sich da, glaube ich, positionieren sollte. Das ist ja. schon nicht
0: verkehrt. Zumal, das, da hatten wir ja auch ein längeres Segment irgendwie in der vorletzten Folge, glaube ich, über Rocket Lab. Das ist, wenn man diese kleineren Raketen baut, auch, da kann man kreativer werden. Ne? Also, da, da, die skalieren nicht so krass in hinsichtlich Effizienz und sowas. Also, da kann man durchaus auch als Start-up, als junges Unternehmen, wie jetzt beispielsweise eben Rocket Lab sehr schnell ähm, konkurrenzfähige, vom Preis her konkurrenzfähige Raketen auf den Markt bringen. Und ähm, das wird mit Sicherheit ähm, ein Stück weit einfacher sein, als da jetzt Raketen in der Größenordnung Ariane, Falcon mhm. oder äh, eben ULA, die äh, Vulcan Rocket oder sowas äh, zu bauen. Ja. Ne? Ja. Also wenn die Raketen, weiß ich nicht, dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 15, 20 Meter hoch sind oder sowas, das lässt sich mit Sicherheit wesentlich einfacher handhaben.
1: Da bin ich aber auch mal gespannt, ob die da auch äh, dann später mal klareres Konzept darüber haben, ja. inwiefern die denn auch reusable machen wollen, also ja. wiederverwendbar. Ähm, da hat ja Rocket Lab auch einige interessante Ideen. Ja. Da hatten wir ja letztens schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht... Schaffen wir Deutschen es dann auch mal reusable Raketen herzustellen? Ja, das wäre doch mal ganz witzig.
0: Aber ich, ich sehe hier, hier definitiv eine äh, ne, ne, ne Sparte, wo sich auch eben so deutsche Startups dann breit machen ja. können. Ja. Wunderbar. Sollen wir von hier aus nochmal kurz rüber hüpfen zu SpaceX? Da haben wir nicht allzu viel, ähm, aber ich fand ganz schön, ähm, SpaceX hatte, ich glaube, jetzt gestern oder vorgestern ein Video von SAOCOM getwittert und ich hatte mir gedacht, ja, okay, gut, mal wieder ein Launch and Landing-Video äh, der aktuellen Mission und hatte das jetzt gar nicht für so besonders gehalten, aber. Ach, du hattest das
1: schon gesehen vorher, das wusste ich gar nicht. Nee, nicht das Video. Also, also, aber
0: diese Launch and Landings-Videos, die sind achso. relativ typisch geworden für SpaceX, aber das erste mhm. Mal, du hattest dann da reingeklickt und sagst, oh, das, das, das ist ja wie irgendwie der Originalton. Mhm. <lacht> Das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, dass man dann wirklich halt die, die kleinen äh, Cold Gas äh, Thrusters da piep, piep, feuern hört und äh, dann das, äh, das Triebwerk, das Merlin Engine anlaufen äh, hört. Das ist schon, das ist schon nett. Mhm. <lacht> also hier Videotipp, äh, wir verlinken es in den Shownotes, falls ihr da mal reingucken wollt. Ähm, wann ist jetzt der nächste Stück? Start von SpaceX?
1: Das hat noch mal kurz geguckt. Starlink 12 wäre das nächste und der Start ist geplant für den 17.09. Das heißt noch eine Woche, sechs Tage. Aber darauf kann man sich ja auch nicht verlassen. Vielleicht ist das Wetter dann schuld für eine Verschiebung des
0: Starts. Ja, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge könnte der Start dann schon passiert sein. Oder er wurde nach hinten verschoben. Ja. Ja, dann von SpaceX gerne weiter. Dann machen wir vielleicht noch das kurze hier zu Ende. Du hattest noch einen Artikel zu Neuralink gefunden. Wir hatten uns ja während, also nach der Neuralink-Präsentation relativ, also wir äußern uns ja sowieso zu diesen ganzen technologischen Themen immer sehr positiv und nehmen eigentlich selten diese besonders kritischen oder fast dystopischen Haltungen ein. Aber du hattest zumindest eine kritische ähm, Anmerkung zu Neuralink in einer Technology Review gefunden.
1: Ja, genau. Ich versuche auch immer mal, auch so ein bisschen kritischen Beiträge zu äh, herauszufischen, weil ja, man ja, sonst ja. dazu neigt, halt immer sehr positiv <lacht> auf die ganzen Dinge <lacht> zu gucken, was ja auch nicht so verkehrt ist, weil das ja. immer sehr die visionären äh, Dinge dann auch nach vorne treibt. Aber es ist nämlich mal nicht verkehrt, sich dann da auch nochmal ein bisschen zu erden. Und da schreibt die, die Technology Review, die dann über Heise Online auch veröffentlicht hat, äh, fantastische Aussichten, aber noch wenig Realitätsbezug. Das mag ja durchaus sein, aber äh, das gehört nun mal zu Vision. Äh, Geschichten dazu, dass sie halt oft, oft äh, kaum Realitätsbezug haben, aber sich dann daraus was Großes entwickelt. Ne? Aber dieser Artikel geht halt auch auf verschiedene Punkte ein, die ja definitiv auch äh, legitim sind, äh, sich genauer anzuschauen, was dann, dann tatsächlich dahinter steckt und wo vielleicht auch einfach viel äh, getrommelt wird, wo eigentlich noch gar nichts da ist. Und der Artikel ist recht ausführlich ähm, und auf jeden Fall auch gut, gut
0: zu lesen. Ähm, ja. Ja, das mit dem, also das, das, das sehe ich natürlich bei Neuralink auch absolut ein. Also das ähm, hatten wir ich bin eigentlich der Meinung, dass wir versucht haben, da wirklich das auch einzuordnen, dass das jetzt eher eine wissenschaftliche Dimension ist, dass wir uns da viele wissenschaftliche Erkenntnisse von versprechen als ein Consumer-Endprodukt. Hatte ich das Gefühl, dass wir es zumindest klar gemacht haben, irgendwie? Mhm. Na? Mhm, ja. ähm,
1: das spricht der Artikel halt auch an. Ne? Es gibt ja. auch verdammt viele Fragen, die einfach auch noch gar nicht... richtig äh äh, überhaupt nicht zur, zur Debatte gekommen sind, weil man darüber halt in der Vergangenheit oft auch nicht nachgedacht hat, beziehungsweise auch noch nicht die Möglichkeit gehabt hat, da genau. genauer nachzuschauen. Genau. Aber das ist ja vielleicht auch nochmal so ein, so ein Anreiz, dann da noch mehr darüber nachzugucken oder die Forscher dazu zu animieren, doch bestimmte Aspekte sich nochmal genauer anzuschauen oder mhm. äh, ganz neue Fragen zu stellen. Ne? Und ich glaube schon, dass das dann auch äh, dazu führt, dass, dass wir dazu mehr Erkenntnis kommen ja. und mehr Wissen auch schaffen.
0: Ja, ja. Also <lacht> Wissenschaft schafft, schafft Wissen. Ja. Und,
1: und so ist es ja, man kann da ja Parallelen auch ziehen zur äh, Gigafactory. Ne? Ähm, noch vor äh, einiger Zeit hieß es, ja, das wird alles nicht so klappen und das äh, wird Tesla überfordern. Und mhm. dann kündigen sie das an und sagen, okay, wir platzieren jetzt eine Gigafactory hier mitten in Deutschland mhm. und äh, man ja. merkt, VW äh, passt sich dieser diese Haltung, die ja Tesla auch hat, schon recht stark an, auch so was das Marketing jetzt ja. anbelangt. Ne? Ja, also ja. ist, äh, vor kurzem kam der Artikel raus, dass sie jetzt auch 100% Ökostrom äh, auf die Schiene oder ihre Produkte mit 100% Ökostrom über die Schiene transportieren. Das hat man so in der Vergangenheit auch noch nicht gehört. Das mag vielleicht auch schon stattgefunden haben, aber es ist mhm. nicht so kommuniziert worden. Und es ist halt der Zahn der Zeit gerade, ähm, da, auch, äh, da auch einzulenken.
0: Ja, ja, ja.
1: Und wahrscheinlich auch ausgelöst durch Tesla. Ich weiß hier, ob es ohne auch so gekommen wäre.
0: Ja, das ist mit Sicherheit eine berechtigte Frage. Allerdings muss man jetzt, wenn man dann kritischen Blick drauf wirft, ist es mit Sicherheit nochmal was anderes, ob ich Research and Development an einem Powertrain, also an einem Antriebsstrang und an Batteriezellen mache, oder ob ich es am lebenden Wesen mache irgendwie. ne? Das ist mit Sicherheit nochmal eine andere hm. ethische Dimension, die auch dahinter steckt. Hm. Aber trotzdem, ja und da, ist,
1: da sind dann halt auch klinische Studien nötig, ne? da ist er ja auch so ein bisschen ausgewichen, äh, ja, ja, zeigt ja. zumindest der, der heise Artikel, ja. dass da die klinischen Studien jetzt noch nicht so gedacht sind. Richtig. Und, ja, letzten Endes wird es dann vielleicht irgendjemand anderes machen, der dann aber auch äh, die Technologie vielleicht so hat. Ja, ja und mach ja.
0: Ja. es, wird. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Anstoß irgendwie, ne? da mal mit irgendwie anzufangen. Ja, muss, muss ja das ne?
1: feuert die Wissenschaftsgemeinschaft, glaube ich, auch an. Ja. Und die sind da herausgefordert, da jetzt auch die Informationen zu liefern, ja. die dort auch aufgestellt wurden. Und ja. irgendeiner muss mal anfangen und so diese Visionen auch genau. in den Raum stellen. Und dann, dann nimmt das in der Regel auch äh, seinen
0: Lauf, wenn ja. das wirklich auch Visionen sind, die man, die auch greifbar sind irgendwo. Ja. Ne? Was ich mir halt auch vorstellen könnte, ein typisches Problem von, wissenschaftlich, äh, von wissenschaftlicher Arbeit ist ja Funding, also Finanzierung. Mm. Und das ist Neuralink, denke ich, erstmal nicht an Funding fehlen wird, ja. Ne? Ja. Also ich denke, das ist schon so gut aufgezogen, dass ähm, ja, Elon sich davon was ha spricht irgendwie. Ne? Hm.
1: Aber letzten Endes glaube ich auch auch Ko Kooperationen auch gerne eingeht. Ja, also das, das, ist, das, das, das hoffe ich. Ja.
0: Ja. Ja. ja, Gut, von wegen kritisch auf visionäre Geschichten blicken. <lacht> Wir sind ich, du, du glaube ich, bei Twitter ich äh, bei Golem auf äh, einen ja, ein, ein Reddit-Feed äh, gestoßen, wo ja, der darauf hindeutet, dass so ein bisschen rumgefuscht wird, wenn es um gewisse Befestigungselemente bei Model Y geht. <lacht> ähm, ich hatte das gerade, ich hatte Albrecht gerade während der Pre-Show äh, schon gefragt, also du hattest das Foto auch vorher schon gesehen dann, ne? Mm, ja, irgendwo bei Twitter ganz kurz, ja. ja, ja. Ähm, ist eigentlich, ähm ja, man sieht tatsächlich nur, wenn man äh, das Auto selbst mal zerlegt und äh, der, in, so wie ich das verstanden habe, ist äh, der initiale Start dieses äh, Reddit-Feeds äh, ein Nutzer gewesen, der die Spaltmaße an seinem Tesla selbst äh, korrigieren wollte, weil der Tesla-Service irgendwie nicht äh, hinterhergekommen ist, ne? also von wegen kritisch auf visionäre Geschichten blicken, auch bei Tesla gibt es äh, Fehler, natürlich und ähm, die Spaltmaße zum Beispiel sind ähm, ein Teil davon. Und ähm, was der Nutzer dann gefunden hat, nachdem er die ganzen Verkleidungsteile losgelöst hatte, war, dass ein Kühlaggregat ähm, im, ja, im vorderen, ähm, ja, das ist ja nicht der Motorraum, aber ähm, im vorderen Aggregatraum äh, des, des Fahrzeugs mit, ähm, ja, mit so, mit so, wir hatten die beschrieben, so als Kühlaggregat. Als, äh, als Eckschonleisten mit Holzdekor. Also wenn, manchmal, wenn man ja vielleicht so einen, so einen Türausschnitt ohne Türrahmen hat, dann klebt man sich ja manchmal so, so Kunststoff an die, an, die, an die Kanten, damit die nicht abbrechen oder sowas. Und hier sind tatsächlich teilweise Kunststoffleisten mit einem Holzdekor verwendet, um eben das Kühlaggregat an den Kanten zu schützen und damit mit einem Spanngurt einfach am Fahrzeug gegen, man vermutet, Vibrationen zu schützen. Und ja, das ist mit Sicherheit nicht die Art und Weise, wie man Fahrzeuge in Serie bauen sollte. <lacht> ähm, ja, insofern ich weiß nicht, was draus geworden ist. Ich weiß nicht, ob das nur eine bestimmte Produktionswoche oder was auch immer betrifft, aber es war auf jeden Fall was, was wir mal im Podcast aufnehmen wollten, wenn wir schon mal teilweise auch was Kritisches mit reinbringen wollen. Genau. Ja.
1: Hier schrei schreibt ein Nutzer, dass es so die erste äh, Konstruktion sein könnte, die am Battery Day dann vorgestellt wird. Ja, genau. <lacht> Geil. Das ist die Innovation, ja. die am Battery Day gezeigt wird. Naja, meine Güte, ja. Also Ich, ich persönlich habe damit jetzt nicht so das Problem. Die Frage ist ob das irgendwie auch in sicherheitstechnisch äh, relevant sein kann. Letzten Endes sind ja auch Teile, die im Fahrzeug verbaut werden, so wie es ja in der Raumfahrt auch ist, irgendwie alle zertifiziert. Und ich weiß nicht, ob das
0: ja. hier auch der Fall ist. Keine Ahnung. Also in dem Teardown von Sandy Monroe sieht man auch, dass diese, ähm, dass diese, diese also was weiß ich weiß nicht, man, geht halt von Vibrationshemmung aus, mhm. dass dieses, dieses Abgespannte mit den und diese Kantschutzleisten einfach nur, damit der Kühler, also das Aggregat da geschützt wird. Ähm, aber die, in, dem, in dem Monroe Teardown waren die zum Beispiel, das waren einfach weiße, eckige Leisten, wo mhm. man auch erstmal nichts Böses gewittert hat irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt aber dann Leisten zu nehmen, ich weiß nicht, <lacht> vielleicht waren sie günstiger oder was äh, im Großeinkauf mit Holzdekor. Mhm. Hm. Ja, funktioniert vielleicht, aber ja ich weiß nicht, ob sich die paar Cent, die dann da auf den Meter gespart wurden, ähm, ja, ob sich das gelohnt hat, ne? ja. also, ja.
1: Ja, äh, letztendlich ist das wirklich nur ein kleines Detail und vielleicht ja, sollten wir die Zeit dann auf auch andere Themen verwenden. Sehr gerne. <lacht> äh, wir hatten ja jetzt auch, äh, wenn wir schon von Tesla sprechen, äh, die Eröffnung des Superchargers Version 4. 3. Ja. Version, Version 3, Version 3 in Berlin. 3. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war doch irgendwie noch irgendwie nochmal eine größere Sache, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich meine, Supercharger, okay, mhm. da sind doch einige Ta oder 100 mhm. in Deutschland installiert ja. worden, ja. aber das ist jetzt so nochmal was Besonderes. Äh, neben Den Haag ist jetzt halt auch Version 3 in Berlin tatsächlich zur Verfügung. Ja. Und ähm,
0: 200, was hatte ich gesagt? 250 50, kW, ne? Ja ja ich weiß nicht, die ich halt glaube über das letzte Mal dass ich über einen V3 V3 Supercharger berichtet hatte und genau mit der gleichen Zungenbrecherartikulationsgeschichte Artikulationsgeschichte konfrontiert war <lacht> war tatsächlich wo ich die, die die ersten Folgen wie All Alone tatsächlich noch fristen musste dass in Frankfurt oder bei Frankfurt auf der war es die A3 Autobahn an der Autobahn äh, eröffnet wurde und das einer der ersten in Europa war. Und ähm, dann war das jetzt wahrscheinlich dann einer der ersten in Europa, wenn man so auf die Reisestrecken guckt. Und das ist jetzt der erste innerstädtische, wie du sagst, in Europa, ne? Mhm. Ja, genau. Bis 250 kW, die meisten Fahrzeuge, also die neueren Model S, die Model 3 und das Model Y können auch schon an die 250 kW, ich glaube das höchste, was so im Feld gesehen wurde, sind glaube ich 230 oder 240 kW, die geladen werden bei Tesla und das Model X fällt ein bisschen zurück, da äh, haben selbst die neueren Modelle noch nicht diese äh, V3, 300, 250 kW Schnellladefähigkeit aber man vermutet, dass das jetzt nach und nach auch da kommen wird. Ähm, ben Sullins ist ja da mitverantwortlich, äh, die äh, Testlab-App äh, zu entwickeln und ähm, da kann man unter anderem, also hat er unter anderem ähm, die Möglichkeit, oder die Nutzer haben unter anderem die Möglichkeit, ihre Daten äh, für Diagnosezwecke oder für, für Statistikzwecke dann für äh, Ben und sein Team freizugeben. Und ähm, das heißt, er hat einen relativ guten Einblick, wieso die Charging-Speeds äh, äh, sind bei Teslas. Und ähm, eigentlich ist halt nur bekannt, dass das Model Y und das Model 3 mit 250 kW laden können. Dass jetzt einige Model S auch schon an die 250 kW laden, ist immer so ein Indiz, was er ähm, als, äh, ja, als, als Neuerung oder als, ähm, als News aus dem Battery Day äh, interpretiert. Na, also ähm, wir haben so, so nach dem Motto, von, also aus Testers Perspektive, so ein bisschen das Motto, ja, ähm, wir haben die Batteriezellchemie äh, so weit optimiert, dass wir jetzt auch in diesen und jenen Batterien ähm, und bis 250 kW laden können. Ach ja, und nebenbei, wir verbauen diese Batterien schon seit Mai in allen Model S und X, die vom Band laufen. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, weil diese, der Battery Day, der war ja tatsächlich für Mai geplant und deshalb die Mutmaßung, dass es das auch schon ein bisschen länger vorangelegt ja, ja. war, dass er quasi die, die neueren Packs auch schon in äh, Model S zumindest was. In, aus seinen Daten hervorgeht. Zumindest im Model S, äh, diese neueren Packs schon verbaut werden, auch wenn der Battery Day noch nicht war. Ja, okay. Ja, ähm, wir hatten uns gedacht, äh, wir könnten abseits von Tesla vielleicht auch nochmal einen Augenblick äh, verwenden, um auf andere Mobilitätsunternehmen zu gucken, die sich im Bereich ähm, ja mh, batterieelektrische Fahrzeuge äh, bemühen und ähm, in den USA gibt es momentan viel äh, News, also deutlich hellhörig geworden ist man da äh, bezüglich des Tesla Fighters oder des Tesla Killers Lucid Air ähm, Lucid Air ist soweit ein Unternehmen, das aus den arabischen Emiraten finanziert wird, nachdem die zwischenzeitlich fast insolvent gegangen sind. Mhm. Und ähm, hier wird oder wurde jetzt vorgestellt. Die Preise sind jetzt auch vor zwei Tagen rausgekommen. Eine ja, Luxuslimousine, eine Elektro-Luxuslimousine, wie sie mal wieder im Bilderbuche steht. Ähm, ein Modell halt mit Datum 2020 drauf, am ähm, Model S und Model X hat sich ja seit vielen Jahren im Interieur äh, nichts getan, äh, weshalb das Ganze nochmal pff, ja, eine Ecke futuristischer, moderner wirkt, aber starke Anleihen eben nimmt bei Model S und Model X. Und ähm, ja, die sind zwar schweineteuer, die Lucid-Fahrzeuge, die beginnen, was hatten wir gesagt? bei 80.000, meintest du? 80.000 Dollar, genau. Hm. Die beginnen bei 80.000 Dollar, gehen hoch bis 170 um, da gucke ich gerade. Tesla, Mac, oder scroll, scroll, scroll. 169, 170.000 Dollar ist äh, die Dream Edition und 139.000 Dollar die Grand Touring Edition. Und ähm, das sind tatsächlich Fahrzeuge, die von Effizienz und ähm, Akkukapazität und Reichweite und Luxuriösität ähm, an das Model S äh, heranreichen. Und äh, auf Viertelmeile dann wohl auch noch schneller sind. Also ähm, super Luxusfahrzeuge können scheinbar dann jetzt auch langsam mal andere. <lacht> Was hältst du davon? Äh,
1: Design finde ich auf jeden Fall mega interessant. Sieht schick aus. Gefällt mir, aber ist um einiges zu teuer. Nicht, <lacht> nichts für den breiten Markt. Ne?
0: Nein, nichts für den breiten Markt und das Konzept ist tatsächlich ähnlich wie bei Tesla. Die wollen jetzt erstmal die Modelle für 169.000 Dollar verkaufen. Mhm. Wenn sie dann quasi genug Revenue haben, dann wird quasi runtergestuft auf 139.000 und wenn sie dann wieder genug Revenue haben, wird runtergestuft auf diese 70. 70? 70.000 hm. Dollar, ja, 90, 70. nee 80, 80.000 80. 80. 80. Dollar. <lacht> ja, und damit ist man dann äh, tatsächlich so in den Regionen, wo auch das Model S ähm, wildert. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir das für also für die Leute, die vielleicht dann jetzt irgendwie sagen, ja, es muss unbedingt so ein Luxussportwagen sein, ein elektrischer Luxussportwagen, dass man dann jetzt eine Alternative zum Model S hat. Hm. Abseits des luxus Luxus-Sportsegments wurde in der vorletzten Woche war es dann, glaube ich, aber schon, ne, das hatten wir aufgeschrieben für die letzte Woche, da steht es auch in den Shownotes drin, aber wir haben es nicht mhm. mehr geschafft, das zu erzählen, äh, 2. September, genau, also jetzt fast zwei Wochen her, der Skoda Enyaq. den fandest du auch ganz interessant, glaube ich, ne? Ja, also es sieht auch schnittig aus äh, und äh, er hat interessante Zahlen. Ist äh, ein, im Gegensatz, also ist er ist ja so eine Sportlimousine, der Enyaq, der ist wieder so ein, so ein Halb-SUV irgendwie, ne? Ich hätte jetzt gedacht, SUV? Ja, also hm. auf jeden Fall höher gebaut, ne? Mhm. Ähm, der setzt äh, auch auf dem MEB auf, also ein bisschen höher gebaut. Äh, hat eine geschlossene, beleuchtete Front. Wenn das eingeschaltet ist, das Licht in der Front, sieht er so ein bisschen aus wie ein BMW, hatte ich immer den Eindruck. <lacht> und ähm, ne so insgesamt also Preis finde ich in Ordnung äh, Leistung im Moment Reichweite ich schaue hier nochmal rein in den Artikel also es werden äh, 510 Kilometer nach dem neueren äh, WLTP angegeben ähm, Leistung bis zu 225 kW also sind so ungefähr 300 PS ähm, großer Kofferraum und sagt, 580 Liter steht jetzt hier drin ich suche nochmal nach einem Preis, vielleicht bist du
1: ja ich gucke ich habe immer das Gefühl du bist wesentlich fixer im Erfassen von Fakten in einem Artikel <lacht> da äh, macht sich die wissenschaftliche Arbeit bei dir wahrscheinlich bemerkbar oh,
0: kann sein ähm, ähm, auf jeden Fall einen MEB strom wie wir gerade schon sagten also äh, die, der gesamte VAG Konzern äh, benutzt ja diesen modularen Elektrifizierungsbaukasten auf dem ja auch der ID3 der ID4 und äh, sämtliche Nachfolger aufbauen sollen und die lizenzieren ja auch diesen MEB jetzt ist ja schon. Oder auch ähm, äh, VAG, insofern wird das wohl etwa gleich stehen, jetzt gucke ich gerade Preise
1: mal. sind im Artikel gar nicht genannt, Nein. aber äh, ein Kommentator nennt äh, mhm. Basispreis ab 33.000 Euro und äh, mit großer Batterie ab 43.000 Euro vor Förderung tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ja, das also, wäre ja schon wenn du dann die Basisversion für 23.000 Euro bekommst, weil du dann 10.000 Euro noch für die Förderung abziehst, sogar ist das schon ein ja. Wort.
0: Ähm, stand hier noch drin, wann der ganze Spaß anfangen soll. Ich vermute jetzt mal 2021 oder sowas. 2022, 2020 steht gar kein Datum drin. Auch cool. nee. nee. Nichts gefunden, schade. Nee, steht ähm, nicht drin. Okay, also das könnte mal wieder sowas sein, wie damals auch mit dem ID3 oder auch mit allen mhm. Fahrzeugen, die irgendwie vorgestellt werden. Und dann in der Regel sind es so zwei Jahre, bis dann der Prototyp da ist und dann irgendwie noch mal ein halbes Jahr, bis die Produktion anläuft. Also da wird sich sicher noch ein bisschen Wasser den Rhein runtergehen. Aber es sind alle dabei. Das finde ich immer löblich. Sagten während der Pre-Show schon jedes Elektrofahrzeug, was mehr auf der Straße unterwegs ist, ist zu begrüßen. Ähm, grundsätzlich natürlich, wenn weniger Fahrzeuge insgesamt unterwegs sind, aber wenn die, die dann unterwegs sind, elektrisch äh, unterwegs sind und dann auch noch Ökostrom laden, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich. No? Ja,
1: richtig. Da bin ich ganz bei dir und äh, schön, dass wir da gleiche äh, gleich, äh, Erwartungen haben. Hm. Ja.
0: Im gleichen Atemzug, du sagtest gerade, mit der Förderung könnte man dann ja auch auf einen entsprechend reduzierten Preis kommen. Äh, wollten wir noch loswerden, dass die Beantragung der Innovationsprämie bei der BAFA deutlich vereinfacht wurde. Ähm, ich hatte das tatsächlich ähm, einmal, dass ich das äh, hier von meinen Eltern beantragen oder mithelfen sollte zu beantragen. Hm. Und äh, das war wirklich ein ja, umfassendes äh, Prozedere und am Ende kriegt man dann irgendwie da einen Brief und man denkt, ja gut, dann ist ja jetzt alles klar und dann kriegt man nochmal, ach so, sie müssen noch das und das einreichen. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der ungern vielleicht sogar schon seine Steuererklärung macht, damit deutlich überfordert ist. Das ganze Prozedere wurde jetzt geändert und zwar hat das Kraftfahrtbundesamt, wenn man seinen Wagen zulässt, ja bereits alle Daten, die im Grunde für diesen BAFA-Antrag notwendig sind. Und entsprechend ist es jetzt bei der Beantragung so, dass man nur noch seine persönlichen Daten angibt, also Name, Anschrift, Kontaktdaten was auch immer. Und mhm. dann eben ähm, die Registrierungsnummer, bzw die, wie nennt man das, die FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer bei der BAFA hinterlegt und die BAFA holt sich dann sämtliche Daten, die sie braucht vom KBA und das finde ich deutlich zu begrüßen. <lacht> mhm. Also der Informationsaustausch läuft dann eben automatisiert. Du hattest in der letzten Woche, wir hatten da tatsächlich in der letzten Woche in der Pre-Show darüber schon drüber gesprochen, irgendwie, du meintest ja interessant, dass eigentlich das jetzt ohne große Datenschutzbedenken vonstatten geht, ne? Mhm. Aber ähm, ich denke grundsätzlich, wenn man nur seine Personendaten und dann eben die Fahrzeugidentifikationsnummer eintragen muss, dann ähm, werden deutlich mehr Leute auch deutlich weniger Stress haben, irgendwie da diese Prämie ja. zu beantragen.
1: Ja. Letzten Endes bin ich da aber auch, äh, hörte sich vielleicht so, eine, so an, dass ich äh, ein ziemlicher Datenschutz äh, Datenschutz äh, äh, oder dass ich da sehr darauf dränge, auf Datenschutz. Das ist äh, schon nicht verkehrt, wenn da die persönlichen Daten auch verschlüsselt oder äh, ver also nicht gleich sichtbar sind ähm, es gibt da sicherlich auch technische Möglichkeiten wo man dann auch Innovationen stattfinden lassen kann ohne dass man ständig auf den Datenschutz pochen muss
0: genau also du ja ähm. ah, ja genau das ist vielleicht vielleicht braucht man da ein bisschen Kontext irgendwie du hattest natürlich nicht weiß ich nicht du warst jetzt nicht der Erste der sagte oh mein Gott irgendwie wie machen wir das mit dem Datenschutz sondern du hattest mhm. glaube ich gesagt dass es wesentlich mehr Wesentlich mehr Ideen in dieser Ecke zur Digitalisierung von Verwaltungsabläufen gab oder gibt, die eben an Datenschutzbedenken gescheitert hm. sind, einfach. Ne? Hm,
1: richtig, genau. Und was mich dann auch immer sehr gerne ärgert hat und nervt und nach wie vor auch ärgert. Ja, ja, ja. Ja. Wie,
0: ja. Wie du sagst, weiß ich nicht, also wir haben, ich denke, wir haben das jetzt ja auch unter anderem mit der Corona-Warn-App gesehen, dass wenn man sich da selbst wenn man sich kurzfristig äh, genaue Gedanken macht, wie man state of the art irgendwie Datenschutz ge gewährleisten kann, dann kann man da was auf die Beine stellen, was auch alle Parteien irgendwie zu zufriedenstellt. Ne? Hm. Richtig, und, ähm, richtig. Ja, sowas dann auch, weiß ich nicht, im Gesundheitswesen hinzukriegen oder mhm. in diesem Fall jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, bei einer Datenübermittlung von ähm, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist es, glaube ich, ähm, das ähm, dann halt mit dem Kraftfahrt-Bundesamt kommuniziert, dann ähm, ja, das geht. Da sind wir uns sicher. <lacht> ja, richtig, richtig. Ja, mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich noch mal fragen, ob du noch was auf dem Herzen hast oder ob wir das Ganze dann zu einem Schluss bringen wollen. Ich
1: würde das zu einem Schluss bringen, ja. Da Gut. Ein bisschen auf die Zeit müssen wir ja gucken. Ja, leider. Wegen der Veröffentlichungszeit. Äh, wir
0: wollen ja nichts groß bezahlen. Richtig, genau. Ähm, zumindest nicht, denn wir haben halt immer unser vier Stunden Kontingent im Monat und dadurch, dass die letzte Folge jetzt ein bisschen verzögert rausgekommen ist, müssen wir jetzt ein bisschen an unserem Kontingent rumknabbern, um dann auch noch ähm, die Folge für den Erörterungstermin zeitnah dann rausbringen zu können. Ne? Ja. Gut ihr Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.ilontheim.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Wir hören uns wieder am 9. No? Mhm, Und, richtig, genau. Ähm, ja, dann werde ich, denke ich, auch noch versuchen, am gleichen Tag zu veröffentlichen. Also in diesem Sinne, mein Lieber, bis dahin. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.